0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo leste europeu, apesar dos sinais positivos de que uma negociação de verdade pode estar mais próxima, ainda não houve cessar fogo e a Rússia voltou a intensificar ataques a algumas das cidades mais importantes da Ucrânia. Hoje, líderes europeus se encontram para discutir a crise, mas não devem ainda falar de sanções sobre óleo e gás. O foco da conversa deve ser a emissão de títulos conjuntos para financiar gastos com defesa e energia na região. Na Europa, ontem o Banco Central anunciou o fim do programa de compra de ativos no segundo trimestre desse ano e deixou altas de juros dependentes da evolução dos dados, que na nossa leitura devem levar pelo menos um movimento de alta mais para perto do fim desse ano. Nos Estados Unidos, o CPI de ontem veio mostrando inflação ao consumidor em linha com esperada em fevereiro, com alta de 0,8% no índice cheio e 0,51% no núcleo, ou 7,9% 6,9 6,4% na variação ano contra ano, com alta de itens cuja inflação é mais persistente e aumento disseminado, que são coisas que não dão alívio para o Fed, que pode até começar a subir juros mais devagar na semana que vem, com alta de 0,25 pontos, mas tem uma chance boa de mudar o ritmo para 50 pontos base, pelo menos em uma das reuniões desse ano. Passando pela China, dados de crédito vieram mais fracos que o esperado, o que significa que o governo vai ter que fazer mais medidas de estímulo para chegar na meta que traçaram de crescimento de 5,5% do PIB nesse ano. Evolução do surto de Ômicron por lá continua preocupando com novos casos mais ou menos de lado de ontem para hoje, nos maiores patamares desde o início da pandemia, mas ainda assim na casa das poucas centenas, que não é uma explosão, e com um ou outro sinal de que eles poderiam passar a tratar a coisa de forma mais parecida com o resto do mundo, sem reações tão fortes quanto no passado. Aqui no Brasil, há vários dias, preços de combustível estavam no centro das atenções, mas sem nada virar realidade. Ontem muita coisa aconteceu de uma vez. Em ordem cronológica, ainda pela manhã, a Petrobras, que não reajustava preços desde antes do início da guerra, anunciou reajustes bem fortes, cerca de 19% para a gasolina, 25% para o diesel e 16% para o gás. Essa alta, ela obviamente leva a várias reações nos jornais de hoje, desde críticas do Arthur Lira até comentários de classes como caminhoneiros e construção pesada. O impacto desse aumento para a inflação deve ser relevante no curto prazo, nos leva a esperar IPCA de 0,84% em março e 0,86% em abril, depois do 0,90% de fevereiro, que sai daqui a pouco e que eu já comento mais no detalhe. Isso é uma trajetória mensal que implica inflação de 12 meses, acelerando e fazendo um novo pico em 10,9% em abril, antes de começar a recuar em maio, porque lá na frente tem mudança de bandeira na energia elétrica. Para o ano fechado, o efeito, obviamente, vai depender de se os preços de petróleo recuam ou não, a gente está trabalhando numa uma revisão do cenário tanto global quanto de Brasil, que vai ser divulgada na segunda-feira com os números precisos, mas já dá para adiantar que é difícil, mesmo como uma provável trégua, ver preços de volta aos patamares pré-guerra até o fim do ano. Então é, obviamente, IPCA para cima, não só via petróleo, mas também outros commodities. Outra coisa sobre combustíveis, ontem foi a aprovação do congre no Congresso do PLP11, que vai fixar a cobrança de CMS sobre litro de combustível em vez de ser um percentual proporcional ao preço. Significa então que esse tributo vai tomar uma fatia fixa em centavos em vez de algo que potencializa o aumento na bomba ao consumidor. A alíquota também vai ser unificada para todos os estados, ela vai ser definida ainda pelo CONFAS e passa a valer na virada do ano para todos os combustíveis, menos o diesel que vai até lá ter um regime próprio de transição com base no cálculo sobre a média dos últimos 60 meses. O projeto também zera o piscofim sobre diesel, biodiesel, gás de cozinha e querosene até o fim desse ano. E os impactos fiscais dessas medidas na nossa conta devem ficar na casa dos 24 bilhões de perda de arrecadação, sendo 17 para o governo e 7 para os estados, onde os governadores já se movimentam para contestar as mudanças que foram aprovadas. Combinação do corte de piscofins e mudança do ICMS pode reduzir o preço do diesel em cerca de 60 centavos. Isso compensaria ali uns dois terços da alta de 90 centavos que a Petrobras anunciou ontem. Como o peso do diesel no IPC é bem baixo, a medida tem bem pouco efeito direto sobre a inflação. É, a tramitação do texto foi rápida, passou no Senado, já na sequência na Câmara, agora vai para a sanção presidencial, que tende a ser dada em breve, dado que o governo é a favor dessas mudanças. O Senado também aprovou ontem o PL 1472, que trata do mecanismo de estabilização de preços, mas esse ainda deve ter tramitação mais lenta na Câmara e, de qualquer forma, sofreu mudanças que reduzem bastante a capacidade de um eventual fundo de estabilização porque ele passou a ser previsto para operar dentro do teto de gastos e, como não tem espaço no teto, não tem espaço para ele funcionar. Essa mudança foi positiva do ponto de vista de contas públicas, porque ter um fundo fora do teto não seria a melhor das ideias. Falando sobre dados, ontem o número de vendas no varejo veio um pouco melhor que o esperado. Teve queda de 0,3% no varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, e alta de 0,8% no varejo restrito enquanto as nossas projeções eram menos 0,7 e 0,4 e o consciente de mercado era menos 1,1 e 0,3 respectivamente. Ambos se encontram ligeiramente abaixo dos níveis pré-pandemia, mas vale comentar que nosso acompanhamento diário de atividade indica a melhora do consumo de bens e serviços em fevereiro, provavelmente em função de recuperação do salário real nesse início de ano. O crédito vem pesando no consumo e deve continuar assim com juros e alta, então vendas mais sensíveis a crédito tendem a sofrer, enquanto vendas sensíveis à renda podem seguir com essa dinâmica um pouco melhor em função de reajuste no setor privado e aumento do salário mínimo compensando a inflação passada. Para terminar, como eu já tinha mencionado, hoje o IPCA de fevereiro deve vir com alta de 0,9% para o mês fechado na nossa projeção, 0,95% no consenso de mercado, subindo para 10,42% na avaliação ano contra ano, se a gente tiver certo, com pressão de mensalidade escolar, alimentos e automóveis sendo os destaques, mas com núcleos de bens e serviços também rodando salgados. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.